0: Видеоверсию нашей беседы смотри на YouTube-канале «Интересный подкаст». Привет, я Влад Аганов, это «Интересный подкаст». Сегодня у меня в гостях психолог Анета Орлова. Привет. Очень рад. Я тоже. Прекрасно выглядите.
1: Спасибо, старалась. Может, на «ты» будем?
0: Да, вообще, с удовольствием. Мне будет очень приятно и комфортно. Знаешь, что хотел узнать? Давай. Вот до сих пор ли ходишь на все вот эти экспертные телевизионные сомнительные передачи? Потому что, ну, я честно могу сказать, что часто я видел Аннету Орлову, ну, а «Пусть говорят», на <сех> всех вот этих вот разборочках и так далее, и так далее. Вопрос, почему вообще?
1: Ну, да, сразу скажу так, что для меня это несомнительные Почему? Потому что везде, где есть Андрей Малахов, для меня это уже очень такое дружелюбное пространство. Я а, очень же. его люблю.
0: Маркер качества, да?
1: Маркер любви. Mm. И маркер качества тоже, но я рассматриваю не как журналист, я его очень уважаю как журналиста, это еще и для меня символ. Знаешь, у меня... Вообще же случай, попала в телевизионную страджу, это абсолютно была случайность. И есть несколько ключевых фигур, которые стали для меня символами. А так как я всегда всем всегда говорю, для меня это важно, что благодарность — это благой дар, и именно он приводит к благополучию, есть центральные люди, у которых они незыблемы. Вот э, мужской образ — это Андрей Малахов. Женский образ — это Оксана Федорова. Оксана Федорова делала в свое время женский клуб на радио, и меня пригласила экспертом, я помню, это было невероятное счастье, две минуты эфира на, э, русском, э, на, на РСН, русской служба новостей тогда это называлась, и две минуты у меня было выразить свое мнение. Туда приходила Лисану Тяшева, Жанна Фриски, там куча разных звезд. Сейчас наши
0: зрители такие, ой, ой, как интересно, телек, Андрей Малахов в интересном подкасте, вот это да.
1: Ну, скажем так, сейчас понятно, что это другая, другое поле, абсолютно, другие люди, совершенно, абсолютно. но так как это история, и тогда, в 2008 году телевизор был очень, имел другой статус, другой ресурс, и меня, именно он, пригласил, случайно по пала, я всегда помню это и благодарна, и поэтому я всегда всем говорю, пока Андрей Малахов меня приглашает, я всегда буду находить время и туда ходить. Когда Андрей Малахов уйдет, закончится моя телевизионная карьера, потому что меня там ничего уже давно не держит.
0: Смотри, раз уж ты на фанатическое поле уже успела зайти, благо и дар разобрала на корне, мы сегодня будем говорить про уверенность, и для меня корень слова уверенность это вера, а вера, как я считаю, не требует доказательств. Человек уверенный в себе ничего не доказывает внешнему миру. Ты согласна с этим или нет?
1: Красиво сказал, а у меня не хватило мозгов, чтобы запомнить. Можешь еще раз?
0: Мы не торопимся, Мне что-то.
1: так классно было. Я когда ты говорила, я подумала, что я не хочу э, вникать. Вот просто говори, Влад, говори, я буду вот просто сидеть и отдыхать. А потом поняла, что я здесь эксперт, и мне надо что-то отвечать.
0: Нет, ты можешь вот не отвечать. Мы можем просто э, неформально поболтать. Да, шикардос. Давай,
1: давай, давай, давай
0: Смотри. да. быть собой, не пытаться никому понравиться и верить вот здесь, а не верить вот во внешний мир. Как это?
1: Очень отзывается первая часть: что верить сюда и быть собой очень отзывается. Но все-таки, если мы говорим про жизнь, то человек находится, человек социальное существо. И мы находимся между, между тем, что у нас внутри, и тем, что вовне. Mm-hmm. И если мы с тобой замкнем грубо скажем, что там это все не важно, важно внутри. В, как бы, в клинической форме это аутизм, в обычной форме здоровой это интроверсия, способность быть внутри. Это очень важно, но мы тогда... Нет, не будет столько слушателей, сколько у тебя. Не будут так, потому что ты, когда создаешь свой подкаст, ты его делаешь изнутри себя, поэтому ты говоришь всю правду, но для них, для тех, кто вокруг. Поэтому, грубо говоря, должен быть баланс. Не могу тебе сказать, у каждого он свой. В... То есть, знаешь, как я объясняю всем, я говорю, я преподаю самопрезентацию, я всегда говорю, что самопрезентация, она всегда разная. Вот утром я, у Андрея это один образ, одна манера, днем я у тебя, да, допустим, а вечером я, например, там куда-то пойду там со своими э, на родиское собрание. Я везде буду разная, но везде я буду настоящая. То есть, грубо говоря, есть наша внутренняя часть, вот она должна быть незыблема, ты говоришь, быть собой. Да. И это про ценность убеждения, про то, что ты... А дальше упаковка все равно, если ты хочешь, чтобы быть везде эффективным. Ты представляешь, если я так приду, например, на родительское собрание? Нет. Я буду там чужая, я там буду выскочка, я там буду та, которая... Я там немножко буду скромнее, да, я, не... я найду другой, другой фон, другой... Понимаешь, вот мне кажется, что все равно есть понятие ассимиляция, командация. Ассимиляция — это я Э, хочу, чтобы весь мир под меня построился, аккомодация. Я там, где вижу, что мир под меня не подстроится, подстройсь
0: Слушай, вот ты сейчас, Анетта Орлова, вот ты чувствуешь, что ты это ты. Вот сейчас при включенных камерах. Потому что бывал опыт, когда э, у нас до записи подкаста я с человеком знаком, мы целуемся, обнимаемся, врубаются камеры, все, сразу же вообще другой человек. Вот ты сейчас ощущаешь себя свободный той Терловой, которая пойдет на родительское собрание, которое будет с домочадцами как-то проводить время. Это про... Про что? Я пока не могу нащупать, Я о чем поняла. речь. Я просто знаю, мы с тобой вне кадра обсуждали этот момент, что голливудские суперзвезды, они умеют отделять Брэда Пита, который выходит на красную дорожку, и Брэда Пит, который дома это один и тот же человек. Но Брэд Питт, который работает во внешний мир, это вообще другой Брэд да, Питт. Да. И они это прекрасно понимают. И тогда так легче даже жить со своей вот психологической составляющей. Понимаешь? Вот у тебя как? Хороший
1: вопрос. Я не могу однозначно ответить. Я тебе так скажу, что э, я вообще очень ограничена своей публичной работой. Почему? Потому что... Э, когда я тебе говорила, я хотела быть актрисой, я хотела проживать много ролей, драматической актрисы и так далее. Но когда э, я пошла в телевизионную работу и попала, получилось такой успех, сложился. Э, как бы Я была так счастлива, и мне казалось, что это реализация актерской работы. А потом я поняла, что нет, потому что роль одна. Архетип один. Э, э, и запрос на меня у пространства — это мудрец, советы и экспертиза. И я бы сказала бы так, что спустя 15 лет я могу тебе сказать, что, что я, конечно же, этим немножко тягощусь. Но да, просто у меня получилась высококачественная карьера и высококачественная экспертиза, но все-таки это очень сильное ограничение. Анетта Орлова это в первую очередь психолог. А когда я вот, если мы говорим про тебя, как я здесь себя чувствую, mm-hmm. получается у меня немного раздвоение, Потому что так как мне с тобой комфортно, хорошо, и как будто мне хочется расслабиться, сразу захотела с тобой на ты, это Аня Орлова. Это все-таки вот та Аня, которая по паспорту Иоанна. Вот, вот она такая веселая, озорная, все. Но, но вопрос, как только звучит, возникает Анетта Орлова, потому что Аню Орлову не приглашают. Приглашают Анетту Орлову, которая эксперт.
0: Потому что уверенность в себе — это всегда про пахоту. Я понял, что Очень много да, работы. человек, который всегда... Ну, не бывает такого, когда ты всегда чувствуешь себя уверенно, потому что даже самый уверенный человек, он часто подвергается мнению все. Но это про огромный жизненный опыт. Не бывает такого, что э, молодой человек, там, 20 лет, он такой супер уверенный в себе, это скорее больше про удрить ну, про то, что он хочет пробиться и так далее, и так далее. А тотальная уверенность, она идет уже, ну, она формируется по вертикали, и человек очень много должен
1: mm-hmm. для этого сделать. Ты сейчас Я сказал сказать. про, как в рамках концепции Юнга, ось эго, самость внутренняя, Да-да-да. она и есть основная вертикаль, которая только возможно со временем у человека. Я думаю, что всегда за любым успехом ну, пусть меня простят все успешные люди, я думаю, что всегда за за любым большим успехом где-то внутри, ну, другой разговор, что у многих людей это вытеснено, они этого не понимают и никогда не признают, и более того, там, э, да, скажут, что за ерунду она говорит, но все-таки за любым большим успехом всегда стоит либо травма, либо какой-то комплекс, либо неудовлетворенность. Лично я пошла выстраивать свою карьеру, скажу честно, от комплекса. И мы говорим, сейчас скажу, компенсация была. Потому что социальный успех, люди, достигающие социального успеха, это очень часто как раз такой очень хороший уровень невротической защиты, психической. Невротический уровень считается хорошим уровень. Потому что есть психотический, есть инфантильный, есть невротический, есть такой адаптационный. Но адаптационного почти сейчас это редко. Но это хороший Невротический это значит, что если я где-то не получаю то, что я хочу получать, у меня есть определенная фрустрация, то я буду это компенсировать успехами в другой области. Uh-huh. И, например, если я в 2006 году, 2006 году выиграла конкурс «Образ года», лицо мое выиграла, и там это были большие там конкурсы, и у меня были там куча достижений, а через два месяца я заболела, и ровно через год я весила плюс 20 килограмм, и внешне плюс 20 лет. То есть я за год потеряла э, внешность, я за год потеряла э, абсолютно понимание того, что я есть я, и там было очень удивительно, когда я зашла в магазин, после уже того, как я из больницы вышла, прошло там полгода, я захожу в магазин женского белья, разглядываю белье и хочу купить его. я вот так вот беру и смотрю, а можно? А мне в ответ говорят, женщина, тут на ваш размер ничего нет. А я не понимаю, я была 42 размера. Я смотрю и думаю, что она не ко мне. Я еще раз говорю: а можно? Она говорит: женщина. Слово женщина меня шокировала. На ваш размер ничего нет. И тогда у меня был выбор либо опустить руки, либо сказать, что жизнь закончилась, либо вообще там закомплексоваться, при том, что утрата внешности для женщины, которая привыкла нравиться и так далее. А я пошла вот по пути, что я буду приносить пользу людям. И тогда вот я стала делать то, что я стала делать. И это была компенсация. Поэтому... А потом уже пошло получаться. Потом я похудела, потом я стала помолодела выглядеть. Но, конечно, не пришла к тому, что было, но сам факт, что все-таки часто за большим успехом есть определенный уровень дискомфорта, который человек пытается преодолеть.
0: Давай передадим привет сейчас той девушке из магазина, которая на тебя.
1: Я хочу ей передать привет, но не только ей. У меня был родственник, и есть сейчас, который подошел к моей маме и сказал, в мой день рождения, не не маме, мама сидит, тост тост пьет, и он поднимает тост и говорит, Анечка, я желаю тебе, чтобы ты справилась с тем, что ты уже не сможешь реализовать мамины мечты. Это тяжелый нож. Это было сказано на мое день рождения 10 мая 2006 года. И я в этот момент подумала о том, что это все правда, потому что я очень была слабенькая. Но через полгода я стала посильнее. И вот эта вот обида Т- тогда у меня не было энергии на обиды и ярость, я была растоптана просто. А когда через полгода у меня пошла энергия, и у меня стала подниматься ярость, гнев и раздражение прекрасные сепарационные эмоции, которые очень я использовала. Да, да, это, это да. Круто я многие... пошла и сказала: моя мать не будет за меня стыдиться. И моя мать не будет меня стыдиться. Я очень тяжело болела.
0: Слушай, а ты какую испытываешь эмоцию в адрес этих людей? Родственник девушки, которая тебе тогда в магазине нижнего белья сказала, что женщина, на вас ничего нет. Это благодарность, потому что благодаря их высказываниям ты стала тем, кто ты есть? Или это до сих пор та самая обида, которая где-то сидит глубоко, и ты ее вот таким образом как раз погасила и компенсировала?
1: Девушку я вспоминаю как удовольствие, потому что я понимаю, что я смогла вернуть себе но ну, на 80 процентов ну, но на 70 то что было в внешности это это мне не травматично ты знаешь вот по поводу мне кажется до сих пор э, азарт но такое не лучшее чувство мне кажется вредный азарт вредный азарт потому что я когда вспоминаю и у меня все-таки все-таки это э, там заряда уже как такового нет но когда я туда погружаюсь ну, все-таки я думаю ну вот так не дождешься и я всегда говорю, что иногда нужно использовать... Понимаешь, как гневность как черта, это очень плохая черта. Гнев как подавленное, дискомфорт тоже не неважно. Потому что человек терпит, 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 а потом гневается, и у него проблемы тоже неважно. Надо, не, не надо терпеть, надо уметь раньше что-то изменить. А вот гнев как сепарационная эмоция очень полезна иногда. Разгневался и отделился от той ситуации, которая тебе не устраивала э,
0: Продолжим про невротизм э, людей, которые добиваются успеха И которые хотят, чтобы популярность к ним притягивалась
1: Невротизм — это здоровые люди Там все серьезнее, во, вот чем это, невротизм это, это очень
0: интересно, я хочу да. за это зацепиться Потому что, как мне кажется, именно современного человека Очень сильно волнует то, что о нем подумают а не то, как он чувствует на самом деле Вот, наверное, здесь есть основное расхождение Всех тех, кто пытается стать там, блогером, человеком публичным И так далее, и так далее э, Давай попробуем на эту тему подумать э, Ты... Давай через тебя будем давай. заходить Вот ты ощущаешь себя как современный публичный человек э, Тем человеком, который ждет подтверждения из внешнего мира его успехов
1: Да Я всегда говорю да. правду Конечно, мне хотелось бы сказать, что мне пофиг. И я думаю, что (coughs) это неправда. Потому что если человеку пофиг, он не будет тратить ни единицу, ни гроша физического усилия для того, чтобы что-то делать. Понимаешь, вот любое наше действие оно всегда должно быть э, оправдано нашим внутренним эмоцией. Когда э, проводились эксперименты, у человека э, делали так, чтобы ну, определенную операцию в мозге, чтобы эмоции не были связаны, чтобы он не мог чувствовать, не мог эмоции свои обрабатывать. И что происходило? Было, э, дают вот тут чай, тут молоко, или там, неважно, там, право-влево, он не может выбрать, потому что все определяет эмоции. Соответственно, если я здесь сижу у тебя, то это значит, что мне хочется прийти А это значит, что для меня важна вот эта моя экстравертная функция – и я иду, и мне важно. Вопрос в другом.
0: Ну, ты еще приходишь сюда, не забывая о том, что тебе важно, какое количество у меня подписчиков, сколько, а в, среднем, а сколько в среднем, что? меня смотрят. Ну, я же мне по... что не... Говорила. Конечно. У меня до сих пор есть такие кейсы, когда я пишу гостям или там связываюсь с менеджерами, мне говорят, Влад, ну так тебя Мы очень хотим, а цифры у тебя какие? Нам не подходят. Да. Или наоборот, не говорят про цифры, пытаются окольными путями, потому да. что меня обманом. Я говорю, ребят, давайте честно, да. вам не нравится сколько? Ну, ну, давайте дойдем до миллиона, и потом уже будем таким образом общаться по-другому.
1: Да, именно так. То есть надо вот... Всегда надо как бы вот так вот честно. Да, я я же могу, например, сидеть и и, писать статью, и я это делаю. Никто ее не увидит, я там пишу в какой-то научный журнал. Да, это другое. Раз я прихожу сюда, значит, все-таки внешнее подтверждение важно. Если я веду соцсети, значит, подтверждение важно. И я не считаю, что от этого надо надо бояться. Вопрос другом. Готова ли я поменять свое внутреннее на это внешнее подтверждение? И это совсем другая история. Ты озвучиваешь проблематику очень важную, что сейчас нарциссическая культура она захватила людей. Почему сейчас столько людей идут лечатся от синдрома самозванца? Почему столько невротического перфекционизма? Они
0: лечатся от синдрома. Ну самозванца.
1: конечно, но как синдром. Понятно, это не тяжелое психическое заболевание, но это расстройство.
0: Я когда готовился читал об этом про Нил Армстронга, который на Луне оказался. Тоже комплекс. И он 70 людей, которые умные, там, интеллектуально подкованные, образованные, они чаще всего себя ощущают конечно. в том, что, а вообще я ну, добился ли этого сам или может быть. в разрез с моей личностью идет.
1: А потому что особенность синдрома самозванца первое это черно-белый мир иерархически жестко устроенный кто-то над кто-то под. Второе, самое главное, верификация собственных достижений, верификация того, что я действительно молодец, исключительно из внешней оценки. Конечно, это корнями уходят детско-родительские отношения. И э, при этом третье — это высокий уровень постоянной тревожности, когда люди постоянно исследуют, и они понимают, что они чего-то не знают. Поэтому у Эйнштейна был комплекс неполноценности. А например, у какой-нибудь неважно Милы ивановой, которая сегодня стала там неважно блогером или вчера стала психологом, у нее не будет синдрома самозванца. потому что для того чтобы его иметь нужно иметь определенную экспертизу и вообще иметь внутреннего жесткого критика, внутренний жесткий объект, внутренний, внутреннее свое сверхя супер эго, как угодно можно назвать. Критикующий родительский режим, который скажет, в разных комп- будет по-разному, который скажет, да куда ты лезешь, если ты выходишь, ты должен быть умный, что-то сказать.
0: Слушай, а не благодаря ли этому люди как раз и создают себе такие аккаунты, я психолог, коуч, спец, как раз благодаря суперуверенности в себе. Нет, нет.
1: нет. Это это не суперуверенность.
0: Извиняю, а можно попросить тебя, дать телефон вот так очень меня прям отвлекает. Спасибо огромное, спасибо. Да. да. С микрофоном все не хорошо, да? Да, мы это обязательно оставим. Давайте мы не будем это вырезать.
1: Я только знаю. Я вообще на все... Все прям берем.
0: Про девочек, которые становятся экспертами экспертов в социальных сетях.
1: это круто. Я блогер. Я эксперт блогеров миллионников Или я...
0: Знаешь, кого нашел? Твой эксперт по... Экспертизе. По, по правильному выходу из э, расставания. А, меня... <laughs> Твой эксперт по правильному выходу из расставания. Что? Я, когда... <laughs> Что ты не съешь за миллион долларов? Я, как...
1: Да, я когда э, школу мы открывали по повышению самооценки, э... Я решила пойти тоже мне, как бы моя партнер, которая уже прошла, она говорит, хочешь, пойди поучись, послушай. Я говорю, говорю, она мне дала доступ, и я зашла слушать. Один я урок прослушала, и на этом все померла. Курс за какие-то сумасшедшие деньги по открытию онлайн-школ. Mm-hmm. И что меня шокировало, я никогда этого не забуду, значит, сидит человек, который реально собирает миллионы и рассказывает о том, что я вас научу, как собирать миллионы. Но ну, уже как бы ну, здорового, нормального человека, уже сама мотивация должна испугать. Но в чате 2000 человек. Дальше она говорит: я вас научу. А дальше я начинаю понимать, что процентов 40 купили реально У-у-у. за 70-80 тысяч рублей. Да-да-да. Купили. Да, а дальше, значит, показывают шарики, торты, как она, как приходят ее выпускники, у которых уже большие школы. Прямо это «Здравствуй, 90-е». Знаешь, это когда были эти «Похлопаем, потопаем», и люди покупали эти «Год отдыха» в каком-нибудь там, ну, это мультилевел, MLM. А потом, и что меня шагировало, после чего я как бы сказала, слушайте, даже дальше, дальше не смогу слушать, даже если это высокая экспертиза. Пишут, я бы хотела бы открыть школу. А она говорит, вы напишите, чтобы, чему бы вы могли учить. И дальше люди пишут, и многие пишут, я ничего не могу, я ничего. И ответ человека, он говорит, как раз на этом я вас и научу. Я вас научу, что вы будете зарабатывать на том, что вы ничего не можете.
0: А яс. привет. Все.
1: И я все. Понимаешь, все. Тогда я поняла, что у меня нервная система, конечно, хорошая, хороший самоконтроль, хорошая выдержка, но я поняла, что мне не по пути, потому что у меня нарушается идентичность. Если я у кого-то учусь, я должна почувствовать, что я учусь. Я поняла, что нет. Я как бы не могу. И это был шок. А
0: но... это, ну, вот Давай попробуем разобрать это. Как, как устроена Психика а, людей. Да, которые выходят в инфополе с этим. Как устроена психика людей, которые это покупают. Но мы, учитывая, что сегодня говорим про уверенность, мне кажется, что в любом случае... Это, это связано. Вот, этом Это все, связано, конечно.
1: да. Ну, я думаю, что э, люди, которые выходят, э, это в первую очередь люди, у которых э, ну, мне кажется, вот с тем, что просто что попало говорит: Во-первых, у них очень у самих мало экспертизы, поэтому они выходят потому, что они не знают, что как должно быть. То есть очень многие выходят потому, что они увидели кого-то кто им очень понравился, они увидели... И у них хорошо развита э, имитационная модель, детская модель имитации. То есть они увидели, они хотят так же. Ну, естественно, что они видят только картинку. Ты знаешь, сколько раз люди приходили ко мне, реально э, у меня там проходили какой-то небольшой курс, или мои индивидуальные клиенты приходили, говорили, мы хотим стать психологом. Что я объясняла? Смотрите, у вас срабатывает перенос. Это ваша нормальная реакция. Вы меня полюбили. Вы увидели, э, вы со мной общались какое-то время. У вас случился родительский перенос. То есть вы переносите на меня те, ту любовь, которая, те приятное отношение, которое было к родительским фигурам. На них хотелось быть похожими. И тогда в этом переносе вы хотите повторить ну, немножко там и зависти, немножко и восхищения. Хочется это повторить. И это нормальная психическая реакция людей, которые перенесли на тебя образ вот этой материнской фигуры, ну или кого-то из прошлого, учительницкого, которую любили. Но когда вы останетесь, вы пойдете, вы инвестируете деньги в обучение, вы потратите время. Когда вы будете сидеть с клиентом, вы увидите, что та картинка, которую вы видите у Анэты, и то, как, из чего строится реальная работа, это две разные вещи. И вот тогда, когда проекции начнут распадаться, вот тогда будет тяжело. Процентов, вы решаете, вы готовы кропотливо сидеть с человеком годами, слушая трудности, к тебе никто не придет. Э, нет, нет, ну модно, конечно, быть психологом по богатству или психологом по э, там, благополучию, но это... Извини, но это я так, с юмором.
0: Супервазиться еще <связываться> надо, да, 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 постоянно?
1: Во-первых, супервай. Во-вторых, личная терапия. Два раза в неделю да. у меня психоанализ. В-третьих, это хрупчайшая душа. Человек приносит душу, он приносит это целиком. Это, во-первых, у психолога не должно быть мании величия. Вот когда я в свое время училась у Римонта Сакачонуса в его школе экзистенциальной терапии, я помню, я приехала, и был интересный кейс. Я приехала и опоздала на три часа. Значит, другой город, это и в Бирштоносе. И э, педагог преподает. У нас 8 человек, группа психологи-психиатры. И э, педагог Юлия Абакумовна, такая фамилия была. И она преподает, ей задают вопрос, она говорит, не знаю. И второй вопрос, она опять, не знаю. Нет, это длилось там полтора часа, потом перерыв. Я такая встала, я помню, это 12 год. Такая возмущенная, я такая, подхожу такая и говорю своим ребятам, коллегам, что это такое, что за педагог, который ничего не знает? Она говорит, подожди, а ты видела тему нашего вебинара? Незнание как способ лечения. И это было уникально. Мы 10 дней работали над тем, чтобы спокойно выдерживать свое незнание. Потому что если психолог не умеет быть со своим незнанием, он, пытает, он превращает этих мерзких прости, гуру, которые считают, что они знают все. И представляешь, когда человек хрупкий, у которого внутренних опор не так много, он пытается вывести эти опоры вовне, попадает к тому, кто говорит, я за тебя все знаю, тебе сейчас все скажу, как будет. А дальше он говорит из своей картины мира. А что дальше? И и тогда, получается, работать можно только с теми, у кого есть решение. А если человек, человек с онкологией приходит? А если человек приходит с тяжелым разводом? А если с утратой приходит? То ты скажешь, что? давай быстренько, я тебя научу, как делать. Нет, там нужно быть рядом с человеком в его слабости, быть в силе. Понимаешь, быть психологом по э, бизнесам проще, чем быть, э, например, сейчас э, психологи, которые от МЧС едут там э, в горячую точку, э, на военные... Это очень сложная работа. Так вот это незнание, я помню, это был шок. Как трудно выдерживать, как трудно сказать, я не знаю. Вот просто не знаю. И при этом не разрушиться, не потерять уверенность и принять это незнание. Вот тогда, когда ты понимаешь, что ты не всесилен рядом с другим человеком, ты можешь помочь ему активировать его силу. Фишка в том, чтобы его... это не просто, это намного сложнее. Но тогда, если он это может, он с тобой вместе растет. И это не пять дней марафона, не две недели марафона. Я тебе. Знаешь, такое две недели марафона прокачка велич... грандиозности. Я тебя накачаю грандиозностью, я скажу, что ты самый лучший. Ты придешь домой, и скажешь мужу, пошел отсюда. Скажешь всем остальным, что вы абьюзеры. И сядешь такой гордый. А потом, когда у тебя пойдет все сыпется, того психолога уже нет, который тебе посоветовал. Он уже уехал в другую страну.
0: Хочу и буду.
1: Да. Поэтому я всегда говорю, что... Почему у тебя курс год? Я говорю, потому что, извини, трансформация не за два месяца, не за месяц. Да, хочу и буду. И это про инфантильность. Хочу и буду. Это про инфантильность. Это второй уровень. Есть психотическая организация, есть инфантильная, есть невротическая. Если я хочу, то я так сделаю. И плевать мне на все остальное. Но извини, так не всегда возможно. Но это будут люди обожать. И такой человек получит мега отклик. Потому что ему образ отца, мощного, но доброго, говорит: Делай, что хочешь.
0: Я знаю, что сейчас многие психотерапевты перед тем, как взять, э, ну, вообще определить, твой это клиент или не твой, отправляют анкету для того, чтобы определить твой запрос, понять, смогут ли они с этим работать или нет. Мне кажется, что вот это честно.
1: И в психоанализ, например, это еще 3-4 встречи, которые позволяют понять, сможешь ли ты работать. Мне кажется, это очень важно и это очень честно. Согласен. Потому что мне кажется На самом деле это может быть не очень по практике Но я как бы не претендую на то, что я все делаю Исключительно идеально, ни в коем случае Но для меня важно, чтобы я немножко могла полюбить человека по-христиански Если я его могу, мне нужно полюбить Я должна чуть-чуть полюбить Если я вот это чувствую, дальше все А если у меня есть внутреннее противоречие или тем более, например, отторжение клиенту. Тогда нужно разбираться, почему нужны эти 3-4 встречи. Отторжение, которое у меня возникает, может быть результатом контрпреносных эмоций. То есть, например, этого человека всю жизнь все отвергают и отторгают. И он это носит в себе. И когда он приходит к, к психологу, к психотерапевту, психолог то же самое испытывает, что испытывают другие люди. И тогда это повод, чтобы не отказываться, а работать с тем, что происходит. И это не про человека как про личность, а про то, что, что э, он в себе несет эту реакцию первичных объектов, когда-то его отторгала его мать. И, и это одна история. А другое дело, когда ты чувствуешь тут ценности. Ну, не сходятся ценности. Человек приходит и говорит, э, этот абьюзер, этот урод, этот газлайтер, этот всё, э, э, это газлайтер, это все, моя сестра хочет, э, хочет э, чтобы я с ней делилась квартира, я не собираюсь делиться. Да, и я собираюсь судиться с с кем-то еще. И ты понимаешь, что нет, это не твой пассажир, и это нечестно. Надо как-то я открыто не говорю. У меня пока еще не достигло такого дзена, чтобы открыто сказать, что. Вы знаете, вот мне не подходит по ценностям. На это я еще пока не готова. Может, когда-нибудь я скромно исследую, нахожу действительно другие причины. Ну, например, что... Либо я говорю, что у меня не хватает какой-то компетенции в какой-то теме, либо я говорю, что вот с этой темой нужна определенная частота, чистота, это, у меня это их возможности нет. То есть нахожу другие способы, но чтобы не отвергнуть. Потому что, ну, как бы... Он же пришел не для того, чтобы еще получить дополнительную какую-то да, неприятную да. историю. Ну иногда, ну вот э, как-то так. Иногда действительно так и есть. Иногда я вижу, что я не могу с этим работать, не могу. Например, у меня есть собственная травма, хоть она и проработана, но где-то она у меня все равно часть осталась. Я не хочу с этой темой работать. Она меня не поддержит тему. Я отдам хорошему коллеге, профессиональному человеку, ничуть не хуже меня, и я знаю, что у него нет этого, он прекрасно будет работать. Все, я отдам, и это будет честно. Иногда я вижу, что стоп, я просто э, не имею навыков работы с этим. Тех, которые имеют, например, кто-то тоже. И и самое главное, еще один важный момент, заболталась я. Психолог должен чувствовать грань, где он не имеет права работать. Самое главное, почему нужно учиться много? Почему нужно обязательно клиническую психологию изучать? Почему? Потому что главная задача – это понять, когда это не твой клиент, а это пациент. И это очень важно. Самое страшное, да, недооценивают, что можно э, неправильными разговорами, ерундовыми техниками, которые где-то ты там за две недели навострился. Можно человека с хрупкой психической организацией, там, с пограничным расстройством, да, с пограничной организацией, с психотической организацией толкнуть, в общем-то, в проблемы. Поэтому важно чувствовать, и важно всегда работать в тандеме и с психотерапевтом, и с психиатром, если нужно. Да, может быть, не напрямую сказать психиатр, а психоневролог. Вот это очень важно. Это человек, когда приходит и приносит свою проблему, он приносит всего себя. Душа. А душа, извините, это хрупкая психа, великая психа.
0: Давай, чтобы тему закончить. Ты сказала о том, как должен уметь определять психолог, что это не его клиент. А как клиент может обнаружить, что это не его психолог или психотерапевт? Потому что, ну, у меня такое было в жизни. Я понимаю, что м- как будто есть другой запрос. Я не чувствую импульса встречного и не понимаю, куда мы идем. То ли человеку удобно, он видит, что я подсаживаюсь на это. Потому что ну давай объективно многие психологи психотерапевты подсаживают на иглу а, общения, чтобы зарабатывать себе деньги. Как бы это страшно ни звучало, но такое правда есть.
1: Смотри, <с Sponge> очень сложно а, отделить Потому что если ко мне приходит человек и говорит, сколько понадобится встреч для нашей, нашей работы, я бы не хотел бы, чтобы меня бы, например, да, там, как-то очень долго, потому что я не хочу подсаживаться и так далее. Что мы можем сразу сказать о таком человеке? Что, скорее всего, доверие у этого человека к миру очень низкое. Скорее всего, он не один раз сталкивался с тем, что внешний мир его использует. Угу. Скорее всего, третий вариант, он сам привык людей использовать. И он проецирует на психолога свою собственную привычку использовать. И недавно у меня такой кейс был, очень интересный кейс был в работе с, с человеком, не в приеме, просто в, в работе, когда сотрудник стал говорить, меня все высасывают, это помогите, меня все высасывают, меня высасывает мой муж, меня высасывают мои дети, меня высасывает, помогите. А я вижу, как этот сотрудник высасывает других сотрудников. И я сажусь и говорю, посмотри. У тебя есть тревога за то, что тебя все будут высасывать. Это то, что у тебя в тени. Подумай, а кого высасываешь ты? Почему ты так боишься, что кто-то от тебя что-то возьмет? И она, этот человек был в шоке, но я мягко. Я сейчас тебе говорю здесь, ну, потому что мы здесь не можем это привести в большой разговор. Я тебе говорю то, что я за час сказала, за минуту. Человек был в шоке. И оказывается, что такая работает проекция. То есть, особенно это часто бывает у достаточно агрессивных людей, которые не в состоянии встречаться с своим теневым содержанием, они проецируют. Поэтому у них есть четкое убеждение, что их всех используют, и их все хотят обмануть. ищите. Так муж, который гуляет, постоянно. Считает, что жена хочет изменить. Это тоже проекция. Поэтому здесь такой тонкий момент. С одной стороны, такой клиент нуждается в поддержке, нуждается в обсуждении его недоверия. С ним нужно исследовать. Конечно, ты так ему не можешь сказать, а я тебе могу сказать, то, что мы с тобой как бы. А если это клиент так задавит, ты так не скажешь, у него сразу защиты, он обидится, уйдет, расстроенный и так далее. Но я всегда говорю: вы знаете, вы больше трех раз не придете. Скорее всего, вы уже нашивки сделали на своем пиджаке эти звезды мертвых терапевтов. Я тоже увеличу это количество, но три раза вы придете, за три раза то, что сможем, сделаем. Когда вы поймете, что вы не хотите. Не останавливайтесь, идите дальше. Придет момент, то есть он будет ходить, ходить, ходить. И в какой-то момент, ну, если он будет ходить, то он сможет, э, ну, как бы
0: Самое где-то остановиться, ему не надо,
1: где-то. Да? И, или остановиться на ком-то, может быть, доверие улучшится. Mm. Что-то произойдет, возможно. Главное, что он ходит. Раз он идет, значит, проблема есть.
0: Ну, такой же запрос может быть, что я работаю с психотерапевтом и понимаю, что мне нужно немного другое. Вот я об этом
1: Это прямо сразу э, ты чувствовать будешь. Ты чувствовать будешь. Э, мне кажется, терапевт. Не знаю, мне трудно сказать, по каким критериям. Критерии очевидны, это образование, там, понятно, опыт и все так далее. А если говорить про внутреннее, я всегда говорю, верьте чувствам, верьте ощущениям. Это первое. Если с человеком хорошо и комфортно, это уже плюс терапевтический альянс. А второй важный момент. Второй важный момент. это, наверное, самый главный. Хороший такой вопрос ты задал. Если в процессе терапии ты mm-hmm. со всеми начинаешь портить отношения, а кабинет психолога становится единственным местом, где тебе хорошо, стоит задуматься. Хм. Потому что я считаю, что профессиональный, опытный психолог, он работает над тем, чтобы действительно колебания могут быть. Если человек пришел, там, например, с темой сепарации матери, понятно, ты это прорабатываешь, какие-то колебания будут. Или там конфликтом с мужем. Но все-таки профессиональный психолог работает на то, чтобы человек был счастлив там, в его жизни, а не в нашем кабинете. И кому надо длительная глубинная терапия, они... я сама хожу годами, мне интересно. но Для меня это самое интересное время в неделю, знаешь когда можно заняться собой. Но я себе это могу позволить. А обычная терапия, люди краткосрочные, например, если я работаю в да например, мой там учитель, это Влад... Владимир Антонович Доморадский, там такой э, потрясающий. Понятно, что это ну, от 10 до 20 встреч максимум. А очень часто трех встреч достаточно, чтобы был результат. Или Марк Евгений Сандомирский. Пожалуйста, это, это психосоматическая такая очень интересная да, психотерапия. То же самое. Это какие-то ограниченные количества встреч, хорошо. А есть люди, которые хотят глубоко, и это может длиться очень долго. Но я считаю так, что если везде э, ты видишь, что тебе... Э, это тонкий момент, очень важный момент, э, Психолог не должен быть тем человеком, с которым ты войдешь в слияние, который станет для тебя мамой папой, человеком, который всегда тебя одобряет, никогда с тобой не конфронтирует, а в итоге тебя начинает нарушаться реальность. И это не просто, нас специально долго учат не входить в слияние и быть честными со своими клиентами. Но это не всем нравится. Я тебе хочу сказать, что вот в программе, где у нас год, так интересно, первая ступень, они все тебя обожают, любят. Потому что они кормятся. Оральная стадия. Кормятся. Любви, 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 любви. А на второй ступени возникают сложные задания. Очень многие становятся агрессивно враждебными. Вспоминаем детство. Мама, которая кормит, хорошая мама. Мама, которая говорит, что-то сделай, плохая мама. Начинают злиться. И дальше ты работаешь с тем, чтобы они могли это перейти. Сможет ли он дальше перейти? Третья стадия, он уже уже больше может. Он становится смелым, они начинают ругаться между собой. Они начинают, это мне не нравится, это мне не нравится, а это я хочу. И мы радуемся, это уже подростковый возраст. А четвертая ступень, он уже сидит, умничает, и уже вот сейчас, вот сегодня у меня кинотерапия. Лучше меня разбирают любые кинофильмы на юнгиановский анализ, защитные механизмы, и они они уже все, они освобождаются, они уходят, они выросли. Понимаешь, это тоже этапы. И вот в терапии тоже так. И это очень важно, чтобы тот человек, к которому ты приходишь, чтобы он не за- зациклил тебя на оральной стадии кормления, на первой вот этой вот э, ступени, и все время тебе говорил, ты самый лучший, самый лучший, самый лучший, а, ты... а что дальше? И ты годами ходишь? В общем, это тонкий момент.
0: Да, интересно. У нас был в гостях доктор психологических наук, его зовут Владимир Спиридонов. И он сказал, что как бы это у меня сразу там за сексизм заклевали все. Если ты выбираешь себе психотерапевта, если это мужчина, у тебя должна быть к нему доверие. Если это женщина, у тебя должна быть к ней симпатия. Он сказал. Вот такие дела.
1: Конечно. Но он сказал мягко. Очень Он просто как доктор психологических наук. Когда я выбирала, я хотела прорабатывать свой отцовский комплекс. Сложный у меня, папа далеко. Он сейчас уже ушел из жизни полгода назад. Для меня это сильная такая драма. И дефицит отца. Я выбирала психотерапевта. Первое, что я сделала, естественно, я выбрала человека, который э, мне э, как бы по образованию подходил, там, так далее. а потом я выбирала того, кто мне понравится по лицу. Для меня было очень важно, чтобы этот человек был мне симпатичен. Поэтому я не побоюсь сказать, что если вы хотите прорабатывать какую-то тему, например, отцовскую, выберите того че, мужчину, который будет ассоциироваться с приятным, добрым отцом. Да. И почему бы и нет? Uh-huh. И я пришла, да, если это... У всех разные. Например, ко мне приходит мужчина. Да, мужчина и говорит, что я хочу там справиться... Там, с какой-то ситуацией с, 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 с матерью, сложные отношения, с женой сложные. Я ему говорю: знаешь, говорю: нет, тебе надо, идти, тебе надо идти к мужчине-психотерапевту. Он говорит: почему? Я говорю, потому что для тебя самое главное это мужская фигура. Теток, которые тебя будут много, убираем теток, ставим мужика. И наоборот, ненависть к женщинам гнев на женщину, раздражение, неприязнь к матери, холодная мать. Конечно, надо идти к женщине. То же самое. Приходит девушка и говорит, я хочу там то-то, 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 вот мне нужно э, э, мужчину встретить, и у меня все время разрыв отношений, я во всех разочаровываюсь, я во всех разочаровываюсь. Я говорю, так, иди к, иди к мужчине. Ко мне приходи на курсах к терапии, иди к мужчине. А приходит и говорит, терпеть не могу свою мать, терпеть не могу женщин, у меня с ними постоянная конкуренция, я им завидую. Камне будем с ней, Ну, понимаешь? Интересно. Это так, но ну, это тонко, это надо, это большой опыт. Вот понимаешь, чтобы быть психологом. Это огромный опыт. Но сам человек знает, кому он хочет. Если он пришел даже пришел к женщине, вот этот мужчина пришел к женщине. Почему он пришел? Потому что ему безопасно женщина, он боится мужчин. И тогда ты его сразу не можешь отправить. Нужно довести его до того момента, когда он почувствует, что он может идти к мужчине. А он боится мужчин, он боится мужских сообществ. У него кучу денег. Но он устал от того, что жена его подавляет. Но он боится идти. И нужно помочь ему, чтобы он дорос до момента, когда он пойдет к терапевту-мужчине. Как к отцу. Отца никогда не было. Ну вот это тоже такая очень тонкая история. Слушай,
0: хороший мостик получился. Отличается ли мужская уверенность от женской?
1: Мужчины более уверены в себе. Если мы говорим про показатели самооценки в большей степени, чем женщины. Я думаю, это связано с тем, что все-таки, но ну, несколько моментов. Это первое, то, что все-таки мужчину в этот мир принимает женщина. И любовь матери — это любовь противоположного пола, безусловная, такая, однозначная. Потом, да, мужчине приходится столкнуться с отцом. Отец — это первый такой объект, как вот говорят, да, французские психоанализы. По-моему, Олен Джабо говорит. Первая — не мама. И этот отец, который устанавливает правила и порядок. И, конечно, там нужно еще выжить во всем этом. Поэтому тоже большие такие для мальчика стрессы. Но все-таки мужчина-завоеватель. Мужчина Мужчина в меньшей степени склонен, э, так устроен мозг, что меньше способен испытывать эмпатию. А это мужчина-воин, и он от природы должен э, побеждать и
0: воевать. Вот совершенно верно ты сказала, потому что для мужчин важнее все-таки измеримые результаты, вот предвкушение этой победы. А для женщины важнее, чтобы их чаще хвалили и замечали их достижения. Ну, то есть вот именно по-как-то более эмпатичному, что ли.
1: Кто мне сказал, по-моему, это э, <св-> директор Института психоанализа Лариса Фусу сказала. Э, не помню, она, может быть, цитировала какую-то э, книгу. Э, у мужчин либида объектная. А у женщин нарциссическая. То есть мужчина, он все-таки завоевывает, и он направлен на достижение каких-то целей. А женщина, вот ты простыми словами сказал, все время хочет, чтобы мужчина ее хотел. И вот эта вот потребность в том, чтобы получить извне вот это подтверждение, конечно, это очень важно для женщины. И действительно, женщины в большей степени зависят от э, вот этой внешней оценки. И по природе женщина тревожнее, потому что она должна определить вообще, что происходит с младенцем. До пяти видов плача женщина должна определить и угадать. ребенок то плачет по какому поводу? Потому что если мама не может угадать, почему он плачет, то она не сможет удовлетворить потребность. Если ребенок, например, в детстве до года э, плачет, ему жарко, а его в это время кормят, то вероятность того, что он станет психосоматический характер иметь, и когда ему будет дискомфортно, он будет идти к холодильнику, очень высока. То есть мать должна угадать, Мать должна чувствовать, а это значит, что она всегда больше направлена на внешний мир, на угрозы, которые извне. И мужчина воин, он наоборот должен отстраняться. И, кстати говоря, когда профессии измеряли по самооценке, там получили...
0: А ничего, что у нас запись идет? <связать> 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 зашли <связать> мужчины, <связать> зашли <связать> мужчины со стремянкой.
1: <связать> Смотрите, это прекрасный вариант. Мы говорим о том, что то, что мы сейчас говорили, ведет нас, во-первых, к успеху, потому что символ это лестница. Он зашел <связать> <связать> с лестницы. Это
0: прекрасно. Он Он еще постучался, он, постучался он
1: вошел в наше пространство, он принес лестницу и предложил мужскую заботу. И мы говорим о том, что сейчас это символизм нашей передачи. Я есть...
0: сагрессировал на него, мне не понравилось, что он
1: Да, пришел. потому что он прервал наш процесс. У меня тоже первая реакция была mm-hmm. дискомфортная, потому что он нас на полусловие прервал. Но в этом и заключается уникальность наша уметь быстро адаптировать внешние э, факторы для того, чтобы нам было комфортно. Сейчас скажи приятно, чтобы к нам лестница занесли. Круто,
0: что... Реакция на стресс нас отличает с тобой, как мужчину и женщину. Потому что моя реакция на стрессовую ситуацию была... Прогнать. Агрессия, агрессия да. и мои гормоны, они да. вот так сыграли. А, а ты он... такая, смотри, как лестница принес. У а
1: меня сначала было замирание. Сначала была чисто женская реакция, замирание, растерянность, испуганность. Если вы посмотрите медленно, то в глазах можно это увидеть.
0: кстати, А потом
1: уже пошла обработка. Что
0: женщины, когда чувствуют неуверенность в ситуации, они начинают вот так немножечко на попятную идти.
1: Да, конечно. А мужчина, Замирание. наоборот, он конечно, встает Конечно, вот потому что так устроена природа. Женщина, типично женская реакция, замри, либо согнись. Замри, согнись. А у мужчины, так как он себя чувствует в силе, это вызов. И тогда у него бей, либо борись. Но, опять же, у всех по-разному. Потому что, слушай, сколько женщин, которые выпадают вперед при первой э- возможности с кем-то зацепиться. Ты посмотри, что творится. Да, тут те же комментарии. Посмотри в комментариях. По комментариям же видно, какой у кого зажим. Кто-то же прям сразу готов растерзать. Я сейчас: у меня моя, моя диссертация: сейчас я пишу вторую: у меня кандидат наука, а тут я по психологии пишу: самопрезентация, социопсихологические детерминанты стратегии самопрезентации в ответ на ситуацию хейтинга. Так интересно наблюдать, как люди пишут. Вот там как раз все это вот есть.
0: Под нашим с тобой видео и под на. Ну, Куча под, под, под этим разговором точно будет много комментариев. Ведущий не такой, что она несет. И, ну, да. и скорее всего, для человека, который напишет этот комментарий, он не будет э, минималистичным, будет развернутым да? с аргументами. Да. Но человек, который пишет вообще негативный коммент. Это что? Нормальный он или нет? Все ли в порядке?
1: Да, нормальный вполне, потому что там будут разные разные будут э, господи, мотивы. Вот сейчас сказал слово. Разные мотивы. Значит, первый мотив, это мотив самоутверждения. Абсолютно нормальный. То есть я в своем подростковом возрасте или я в своем детстве никогда не имел права голоса. И то, чему я научился в жизни, это спорить или... Доказывать, что кто-то плохой Только тогда меня видели Родители не видели меня Родители видели другого ребенка Или родители не обращали внимания Или педагоги И я потерял контакт со своей лучшей частью И тогда я э, могу только замечать несовершенство других людей И когда я об этом на несовершенстве говорю Я тогда успокаиваю свою тревогу И плюс я хотя бы появляюсь как-то и это мотив самоутверждения. Но ну, обычно такие люди не оскорбляют, не поливают там как-то конкретно грязью. Они обычно интеллектуально объясняют, что ты дурак. И, в принципе, ну почему бы и нет? Я всегда говорю, что иногда немножко негативных комментариев оживляет, потому что ты тогда понимаешь, что все живое. А второй мотив – это мотив дискредитации уничтожения тебя, то есть хейтинг. Это третий уровень зависти. Первый, второй, третий уровень зависти, когда человек не может пережить твоего успеха, и, глядя на тебя, он чувствует себя очень плохо. У него формируется такая внутренняя ярость, которую, если он не выдавит в тебя, то таким образом она атакует его самого. И тогда он э, для того, чтобы эвакуировать свою агрессию, когда у него чувство дискомфорта, я не буду там как-то, ну, не хотелось бы никого обижать, но это внутренний очень сильный дискомфорт по отношению к самому себе. И поэтому он начинает это выбрасывать таким образом. Там будет оскорбление, там там, ну, все такое. Третий вариант, это просто люди, которым охота, чтобы кто-то с кем-то ругался, они наблюдают. Поэтому это такие условно холиварщики, которые начинают как бы разжигать. Пацаны. Разжигать, да. Угу. Четвертый уровень, это такие блеймеры. Это такой персонажи, которые обожают, чтобы кто-то с поэтому сейчас, конечно же, найдут и в твоей речи, еще и в моей речи кучу всего, за что можно зацепиться. Желательно вырвать из контекста, сказать, да как она могла, Ребята, да как пишите, он мог. Пишите, пишите, пишите. Так пишите. это классно. Больше, больше это негативный.
0: классно. Любим всех, читаем все, на самом деле читаем все.
1: Это правда. И вот мне кажется, что в этом нет ничего плохого. А, вот у меня, например, на моей странице очень мало негативных комментариев. Очень мало.
0: Тебя вот, это смущает? Ну, рас... гря... Хочешь, мы тебя да. вот своих отправим? Да.
1: Э, я расстраиваюсь немного. Почему? Потому что я думаю... Э, вот ты вопрос мне задал, это. ты вот здесь сама или нет? И я думаю, что, наверное, Ани Орловой очень мало, поэтому и мало э, плохих комментариев. У меня абсолютно нет сомнений, что как Анетта Орлова, как психолог, моя профессиональная идентичность, я абсолютно уверена в себе, как профессиональный человек. У, у меня огромное количество учеников там. И клиенты, это, понятно, другая вообще тема закрытая, вот. но у меня нет никаких сомнений, и я даю качественный контент, и я знаю, что то, что я делаю, я делаю хорошо, и по этому комментариям я все раздаю, а вот Аня Орлова, а вызывала бы Аня Орлова неприязнь, отвращение, бессила бы, отсутствие таких комментариев, это значит, что Аня Орловой мало. Понимаешь? Поэтому я считаю, что все комментарии хороши. Так что я прям всех приглашаю. Хм. Вообще. Любые комментарии нами приемлются. В конце концов. И про мои огромные синяки под глазами. Как она может с такими синяками вообще ходить? Что она вообще сделала своим макияжем? То есть Все принимается вообще.
0: Что ты сделала своим макияжем?
1: У меня же синяки от природы, морфология лица под глазами синяки. В общем, пишут все время про мои синяки. Я говорю... Пишите вообще, что она за чушь несет. Вообще, когда говорят чушь несет, я кайфую просто вообще невероятно.
0: спасибо, что вы нас смотрите. Подписывайтесь на наш канал, на канал Анетте. Мы продолжаем. Так, давай поговорим про э, важные этапы развития уверенности в себе. э, Прям вот последовательно, начиная там с малого возраста, взросления, юности и так далее. Э, Я рос без отца. Как это сказалось на моей уверенности в себе? Начну с этого вопроса.
1: (связь) Ну, прямой связи нет никакой. Да, прямой связи нет никакой. Да, Я бы хотела, чтобы все, кто нас слушают, мы с тобой ответственны. Знаешь, очень важно, чтобы когда мы... Не мы, ты можешь говорить все, что угодно, а я очень ответственна за свои слова, потому что наша вся страна, количество детей, которые растут без отца, она огромная. Я скажу тебе правду. В мой кабинет заходят люди, которые росли без отца, и они часто гораздо увереннее тех, которые росли с отцами, которые проявляли агрессию, проявляли раздражение, гнев. Дети боялись, замирали, вот как я замерла, когда дверь открылась там. У меня, слава богу, папа был не агрессивный, но очень насмехался всегда надо мной. И это сильно сказалось на моей уверенности в себе. У него такой был стиль жизни, сарказм. Хотя я его очень сейчас люблю, но факт да. Поэтому присутствие отца или его отсутствие отца в психике человека все равно это архетип отца есть. Отца может заместить дедушка, отца может заместить педагог, отца может заместить отчим, отца может не быть и быть дефицит отца. И тогда очень часто такие ребята сами становятся очень взрослыми рано и становятся такими очень сильными, очень уверенными. Очень может быть по-разному. Все зависит еще от очень многих факторов. Все-таки, конечно, в идеале в идеале, если мы говорим про идеал, то, конечно, но это уже другая тема, Это можно, мы, если мы пойдем с тобой по стадиям, я расскажу, там, какую роль играет папа. Но это на определенной стадии. То есть, например, если только-только ребенок родился, первое, что влияет ли папа на сама? влияет, Ну, косвенно. Первое, у меня вот такой пример. Девочка пришла и говорит, я не могу, когда я беременна, я становлюсь крайне агрессивно и хочу от всех убежать, и мне очень плохо и очень тяжело. У меня уже третий, третий ребенок беременность, и я боюсь. Я боюсь. И когда мы стали с ней работать, казалось, что все банально ну, не банально, а уникально, но банально. Когда ее мать была беременна, ею, она столкнулась с очень сильным дискомфортом. Не могу рассказывать нюансы, дабы не было никаких параллелей. Но она уехала от того места, где она находилась. И пока она ехала в поезде, она чувствовала, что ее отвергли, хотя ее не отвергали были обстоятельства. Всю беременность мама находилась далеко от отца. И очень сильно злилась. И хотела убежать еще дальше. Потом все у нее было хорошо. Когда женщина становится беременной, как это неудивительно, удивительно, активируются те травмы, которые были у ее матери в тот период. То есть она в пренатальном периоде испытала то, то есть она стала вести себя таким образом, как вела ее мама, бессознательно, хотя абсолютно до конца этого не знала, она это узнала потом. Она стала узнавать после терапии. И она убегала, потому что там была травма. Там была травма, а отец не мог с ней быть, он не был женат, все было для обстоятельства непреодолимые силы. Но вот это гнев матери, раздражение, ее попытка уйти, и она становится невыносимой, раздражающейся, гневной. Но только у матери она была первым ребенком, а тут она из первого со вторым, и уже она говорит, не справляются близкие. И я говорит, хочу быть одна. Это была потребность матери. Через 35 лет она активировалась у дочери. Матч, когда мы, женщина, становится мамой, активируются ее детские травмы. Что может сделать отец? Или следующий кейс. Девушка приходит и говорит, я очень часто себя чувствую растерянной, испуганной, и не могу понять, что со мной происходит, у меня что-то гудит. И когда начинаем взаимодействовать, оказывается, что когда э, папа попал в аварию, когда она была на руках у матери, и сообщили, когда она была на руках у матери. матери стала выйти, у нее это как гудок. Прошли годы, папа выжил, все. Но как только стресс, она регрессирует до этого момента. И э, у нее была проблема, э, не буду, тоже опять, не могу, не имею права озвучивать, но тоже была такая серьезная проблема, которая разрешилась, потому что она не побоялась дальше идти по жизни. Так вот, история, кусочками рассказываю, потому что... Но история такая, что папа что может дать? Папа может дать матери во время беременности спокойствие и любовь, потому что в таком случае женщина чувствует безопасность, и ребенок, который находится в утробе... Да, проводились эксперименты. Если, по-моему, я боюсь себя соврать, по неделям, э- по-моему, с 12 по 22 неделю эмоциональное состояние матери сильно будет влиять на последующую тревожность у, о- у ребенка. А что такое самооценка? Она все равно корнями уходит личностные характеристики. Тревожность, она же связана. Опять же, родился ребенок. Представляешь, мама, которая должна и то, и то, и то в нашей культуре, знаешь, мать всегда виновата уже тем, что она мать. Все должна. А что в итоге, непонятно. Так вот, вообще, отрицание себя начинается с отрицания собственной матери, особенно у женщин. Женщины, которые хотят счастливо жить, это тоже отдельная тема. Отрицание матери ⁇ это очень сложная, сложная история. Так вот, ребенок родился. Мать должна уметь контейнерировать его разные состояния. У ребенка колики в животе, а он еще даже не понимает, что это колики в животе. Для него это чудовище, которое внутри него. И если мама сможет его контейнерировать, то он потихоньку-потихоньку будет-потихоньку будет будет улучшаться эго его будет потихоньку выделяться, потихоньку он станет чувствовать, что он отдельно, потом он начнет дальше. В три года этап тоже важный. Три года — это когда он начинает уже с кем-то общаться больше, он начинает говорить «нет».
0: Вот, да, как раз об этом я и хотел спросить, потому что ребенок, который это начинает три года говорить «нет», именно в тот момент начинает формироваться вот эта уверенность. Контур
1: его личности. Его
0: уверенность,
1: уверенность раньше. Первичный нарциссизм, он совсем в грудничковом возрасте. Потом постепенно мы начинаем обрастать границы, начинаем понимать, это можно, это нельзя, это так, это не так. Но первый год — самое главное. Первый год это все. И когда приходит человек на прием, и ты видишь, что он тебе рассказывает что-то, ты пытаешься ему задать вопрос. Он говорит, я не понимаю, и начинает покачивать ногой, или я не понимаю, и сам себя укачивает, то ты уже понимаешь, что когда-то, когда-то что-то было, это было в довербальный период, до того, как он еще начал говорить. И эта терапия, она не может длиться 20 встреч потому что это было в довербальный период. Уходит очень длительный период, чтобы помочь человеку начать что-то править, что было тогда, когда еще не было речи. Потому что сейчас-то мы говорим, а там он еще не говорил, все было на уровне ощущений. Поэтому если травмы, например, ребенок заболела мать, забрали в больницу, он, он например, неделю был один, это травма утраты безопасности объекта, доверия к миру. Отвержение в тот период, когда ребенок еще не может говорить, его мать в этом не виновата. Но эта травма, она записалась до вербальный период на уровне его телесных реакций. И ему с этим придется преодолевать. Да, он будет справляться. Дальше он вышел в школу. Дальше о, не, э, детский сад. Дальше э, в три года папа появляется. Уже как явный такой папа. Два года, три года папа. Что такое папа? Папа – это порядок. Мама – безусловная любовь и принятие. Папа – это порядок и ограничения. И если папа нет, значит, мама должна вводить эти ограничения. Но папа – это важная фигура, потому что папа создает маме комфорт. Папа дает маме энергию, чтобы она могла справляться с вызовами жизни. Но если папы э, нет, это не катастрофа. Вот если мамы нет, вот это вот реально э, сложно. Нет, я за то, что были все. Но я просто говорю, что у нас вот нас слушают очень многие женщины, которые э, сами воспитывают своих детей. Можно воспитать уверенного человека самой? Можно. Абсолютно, да. Можно. И прекрасно можно. И лучше можно, чем с теми, кто живет и говорит, я ради вас жила с вашим отцом, правда, он приходил каждый день в невменяемом состоянии, кошмарил всех, и они прятались по туалетам, но при этом она жила ради них.
0: Умение говорить «нет» в три года Это... Про что тогда? Это потребности. Про самоутверждение? Что что формируется в этот момент? Я
1: отделяюсь от вас, я есть. Нет, это контр нашей личности. И если в этот момент ребенок не будет иметь права говорить нет, и потом мы его лишаем, ты не имеешь права отказывать родителям. Он потом... Не может, не может во взрослом возрасте кому-то отказать. И вот в программе по самооценке... Кстати, ты вот
0: личная Конечно. <связать> <пропагандировать>. <связать>
1: так это правда. Вопрос в том, что у нас эта пропаганда идет очень такая доморощенная. На самом деле это все тонко. Знаешь, сколько людей приходит ко мне на курс самооценки? У меня низкая самооценка. И когда ты их берешь, почему ступени? ты обнаруживаешь, что процентов 75 это реально люди с абсолютно заниженной самооценкой, с испуганностью, с неспособностью отстоять себя, со страхами, со всем этим набором. Но 25-20% в зависимости от потоков это люди с огромным никуда не девшимся первичным нарциссизмом, которые считают, что им все должны. И тогда, если человек 10 раз делает так, как он хочет, а один раз делает так, как не так, он считает, что его принизили, унизили, использовали, обидели, и говорит, нет-нет, я хочу повысить самооценку. Он приходит, а потом говорит, вы что на меня учите? Вы учите, что мир хороший? Вы учите... Не-не, мне дайте инструменты, как других подавлять? Я говорю, не-не, у нас не так. У нас про здоровье, а не про усиление симптомов. Они говорят, нет-нет, дайте за за две недели или за месяц, чтобы я мог всех победить. Я говорю, нет-нет, у нас не про войну. У нас про сотрудничество. Про то, что ты имеешь право свои границы предъявить и принять, что другой человек тоже может так же. Почему у меня всегда запрет? Первые два-три месяца я прошу никогда не менять ничего с своими близкими. Вот эта история про то, что я пошла на курсы две недели, пришла и сказала, муж во всем виноват, я считаю, что это очень вредоносно.
0: То есть 75... Э, с низкой самооценкой. А 25
1: с да? завышенными э, ожиданиями, с завышенной не, самооценкой. Вот вот кто... Они не приходят в программу. Зачем им? А, ты, программа это кто? люди, которые хотят стать увереннее. Они чувствуют, что у них ограничения. Не получается себя отстаивать, не получается себя защищать. Не получается реализовывать свой потенциал. Но прикол в том, что у 75 реально у, им трудно, им мешает это. А 25? Они просто считают, что все э, должны упасть. Ниц. 20 скорее.
0: Но они а... приходят с со осознанием этой проблемы. Нет. А Зачем тогда приходят?
1: Они приходят с тем, что они... Нет, они не приходят с со осознанием проблемы, что у них завышена самооценка. Они приходят за заниженной самооценкой
0: оказывается, что Конечно, не, она Конечно. Но мы не
1: трогаем. Они потом просто сами понимают, что они туда попали. и да, это, это другая история.
0: От трех до пяти лет у ребенка появляется интерес к своему телу. Он воспринимает себя как личность и задается вопросом о своей сексуальной принадлежности.
1: О а половой принадлежности, да. Да в три года уже. Я мальчик или я девочка? Конечно. Потом следующий этап. Это когда там и комплекс разворачивается. О-о-о-о.
0: Я должен признаться кое в чем. Знаешь, как я понял, что я вот прям мальчик, мне нравится. Ну,
1: скажи, как? Когда они садились на горшок в детскую саду? Нет,
0: нет. К моей бабушке приходили подруги. Так. И у них были очень красивые ноги в черных колготках.
1: Это в то время. Ты уже понял, да?
0: Я вот так вот трогал их за ноги. Вы
1: обалдеть.
0: И говорил, ноги. И тогда я понял, что мне очень нравится женщина.
1: Слушай, а знаешь, что интересно? Что сейчас в твоем сексуальном сценарии ноги важные?
0: Очень Важнее, чем грудь.
1: Важнее, чем грудь. Вот. И ты знаешь, э, у меня было так интересно, у меня э, сын, когда ему 10 лет, э, один год исполнялось а 10 сентября, и я ему сказала, сынок, у меня для тебя подарок, самый прекрасный, я работала на РСН, у тебя первое свидание будет с Мисс Вселенная. И я попросила Оксану Федорову, у меня есть фотография, и он поехал. Ему годик был, он со своей крысой, игрушкой приехал, и ты знаешь, что было интересно? Он сел к ней на руки и вцепился в ее ноги. Ты сейчас сказал?
0: Я бы так же сделал на Он вместе.
1: вцепился в ноги, я говорю, я говорю, он ему годик, я говорю, э, ты не понимаешь, чьи ноги ты трогаешь, и тебе разрешают. Он понимает, Но чьи ноги да. он трогает. Теперь, когда к нему приходят, ему 15 лет, приходят разные девушки, он говорит, посмотри, какая у них идеальная фигура. Я такая молчу, молчу, про mm-hmm. думаю. <сíck>
0: <сíck> <сíck> так, следующий этап про взросление уверенности. Да.
1: Значит, так как самооценка очень сильно связана с тем, насколько мы взаимодействуем, какую деятельность мы ведем, то дальше у нас получается, что школьный... Если в 3 года, в 4 года это песочница, детский сад... Очень важное время, очень важное время, как идет самооценка. В детском саду ребенок, если адаптируется, ему, конечно, легче. Дают ли ему роли, умеет ли он читать стишки, помогают ли ему, или его на периферию задвигают, или ему тяжело. Поэтому родители должны быть внимательны. Если ребенку трудно, не надо бояться, не бойтесь идти к детскому психологу. Не бойтесь, не ждите. Я, например, своего сына в 4 года уже отвела к детскому психологу, понимая, что есть определенные сложности, потом к нейропсихологу и так далее. Потом все как бы у нас сравнялось. Так вот, дальше 6-7 лет. Когда идет в школу, очень важный период это когда формируется самооценка себя как ученика. Именно в этот момент ребенок через учебную деятельность понимает: способный он или не способный. Поэтому важно помогать. Можно сто раз сказать: Давай делай уроки, давай делай уроки, давай делай уроки. Потом наорать. Потом сесть и говорить, что он ничего не может, от этого самооценка выше не будет, и уроки не будут лучше. Тут очень важно терпение для того, чтобы ребенок освоил. Если ребенок заболел, если у ребенка какой-то предмет не получается, больше туда направить безопасного внимания. Потому что, если у него, например, он заболел, пропустил, у него что-то не идет. Он начинает замыкаться, потом он бояться. А потом, чтобы не испытывать дискомфорт, он будет лениться. Он будет избегать. А дальше, если еще один предмет, еще один предмет, все, он уже себя чувствует плохим учеником. Дальше это подкрепляется педагогами. И вот потихоньку синдром выученной беспомощности. Поэтому важно помогать. А в подростковом возрасте все заново. Подростковый возраст самый сложный. возраст.
0: Это с 11 лет, да? Уже сейчас с 11. Да,
1: слушайте, но сейчас уже где-то пишут 9. Да. Подростковый возраст самый важный, потому что там на первый план выходит уже... Не родители их. А если в детстве самое главное – это родители, ландшафт, на который мы пришли, как они нас воспитывают. Если очень много требований, если очень много критики, если очень много недовольства, если есть угроза от родителей, о какой самооценке можно говорить? О какой можно самооценивать, если девочка заходит ко мне на прием и проходит на цыпочках? И когда мы начинаем разбираться, да, да, и оказывается, что когда отчим был дома, нужно было проходить из своей комнаты на кухню, чтобы поесть на цыпочках.
0: Чтобы ну, пон... не разбудить его после пленки. Ну, чтобы
1: не... Да, да. Пожалуйста. Да, вот это такие просто жизненные примеры. Поэтому понятно, что вначале это мать, первый год это мать. Дальше это родители и вся эта система потом уже... Потом это... Если много требований, много критики, много ожиданий э- и мало принятия безусловного «я тебя люблю не потому, что ты хорошо что-то делаешь, я тебя люблю не потому, что ты послушай, а тебя люблю потому, что ты есть». Это совершенно разные вещи. Вот чему нужно учить. Вот сейчас, когда в своей работе занимаюсь тем, что я помогаю людям научиться себя любить просто так. А не за то, что они много зарабатывают, не за то, что они там, не знаю, там суперуспешные или не за то, что у них много денег или не за то, что у них пять образований, а чувство принятия себя ноль. Вот это очень сложно, потому что это должно все быть в свое время, а потом это приходится усилия тратить. Так вот в подростковом возрасте. Уже родители не важны. От них хочется отделиться, цеперационность.
0: От да, это пубертатное самоутверждение. 14, ну, где-то 14-15 лет, когда ты уже понимаешь, что так, стоп, я иду против всех правил семьи, не надо мне указывать, что мне делать. Я сам уже взрослый.
1: Ну, у кого-то это до 40 не проходит. Но я хочу тебе сказать, что есть полно, полно, полно. И потом у каждого из нас еще периодический регресс. Это тоже нормально. Например, тут вот недавно мы едем с мужем, и, значит, смотрю куда-то едем, куда ему было неохота, чтобы я туда ехала. А, премьера была. Премьера была фильма. Мультик мы, значит, дочка попросила, пойдемте, идем. Сначала мы очень долго заводили машину. Потом мы решили, что мы поедем на другой. Потом мы в машине очень долго э, думали, как парковаться. Ну, муж. И я-то, как психолог, тихо сижу, молчу, но ну, не показываю виду, но я-то понимаю, что о, это пассивная агрессия, второй уровень проявления, э, раздражения, фрустрации, когда человек... Ему некомфортно, но он при этом вынужден что-то делать. И я понимаю, что это промедление, это его пассивная агрессия. А потом был прикол. Вместо того, чтобы нас вовремя провести, он уже на подъезде стал говорить, а давайте я сейчас вам куплю ягодки. Это тоже форма пассивной агрессии и забота, та, которая не нужна. Это бессознательный механизм. Нам нужно, чтобы он быстрее доехал. А он как бы ласково, но... Наоборот, это так интересно ты наблюдать. Не об этом, конечно, конечно. Я говорю, слушай, говорю, ну ты говорю, да, а он такой раз такой говорит. Опять меня расколол, и давай так потирать ручки. Я говорю, так, а это уже, извините, более детский механизм. Потирание конечно, ручек.
0: Он, давай так, он тоже герой, конечно, что он да находится ему площадь, Ему
1: вообще фиолетово. Живет с
0: психологом, ничего себе.
1: Это знаешь, когда он начал со мной жить, я же не была психологом, поэтому мы же много лет живем. Но он смеется надо мной. Он Мне кажется, у него юмор, он вообще надо мной смеется. Он говорит, самое главное, что если муж сказал, поехали домой, где бы я ни находилась, я ровно через минуту стою полной боевой готовности. Все наши э, знакомые говорят, Почему? ты такая послушная. Я говорю, я по мелочам вообще непослушная. А по-крупному я сразу делаю то, что можешь говорить.
0: К этому вернемся, очень интересно. Давай закончим про этапы взросления уверенности в себе. Вот 14-15 лет — это э, контрпозиция против всех, что я сейчас самоутверждаюсь, у меня побертат, я отделяюсь от семьи, я пытаюсь понравиться девочкам. Это про что?
1: Это про то, что он должен отделиться от матери, И в как, первую очередь. Как мать должна
0: это принять? Это
1: надо принять. Вот у меня сейчас период у сына такой, это очень сложный период. Если э, в этот момент хочется, конечно, манипулировать, потому что тревоги много, Хочется любой ценой конкурировать, то есть пытаться быть хорошенькой. Надо принять, что твой сын уже не твой сын, мальчик, ребенок, а это уже мужчина, который должен пройти эту инициацию. И если я его буду тормозить то ему потом будет трудно. Это я тебе так говорю, типа я такая молодец. А на самом деле мне очень непросто. Вот у меня сейчас такой период. И здесь очень важно э, удержать границы. И мне слышится, что так э, подростковый возраст — это такое схождение на дно. Вот очень хорошо сказала Светлана Эрик. Это такую метафору, я у нее услышала, психолог. То есть подростковый возраст — это схождение на дно. И здесь очень важно... э, в любом случае он на дно пойдет. Вопрос, готов ли ты его сопровождать? Или ты будешь отсюда стоять орать? Или там его будешь ругать? Или отвернешься? И, ну, то есть ты не можешь это... Ты хочешь ему лодку, ты хочешь ему катер, ты хочешь ему самолет, ему плевало он на все это, он должен пойти на дно. И вот тут вот родители только сопровождает. Ну, трудно. Я тебе скажу честно, у нас но, сейчас... просто
0: вопрос пере... просто может быть очень разным. Что такое в твоем представлении? У нас, же, он у нас серьезно. У су- нас... Да.
1: У нас сложно, у нас вон, ну, городской э, возраст, это... Компьютер? Да нет, компьютер э, не очень что, у нас.
0: алкоголь, что, появляется уже? <с-
1: <с- алкоголь появляется, появляются, ну, во-первых, он уже с 14 лет с девочкой встречается. Э, появляются драки. Появляются конфликты, появляются споры за девочку, появляются... В общем, очень много всего появляется. я не могу говорить все, потому что есть что-то, что касается моего сына, и без права, без того, что он разрушит, я не могу озвучивать. Поэтому я озвучиваю только то, что разные. То есть это независимости, но это такие сложности, с которыми очень непросто. И э, здесь очень важно не затопить его своей тревогой материнской. И вот в этот момент отец опять важен. Опять я важен отец, потому что когда я начинаю, там, этот отец говорит стоп, остановись. Да, это не тот маленький мальчик, которого ты пронесла из роддома. Но мне трудно. И я... Мой сын ходит к психологу, плюс к психоаналитическую группу. Мы его очень долго уговаривали. Сейчас ему нравится, но на все мои какие-то темы он мне говорит: "Слушай, давай иди, позвони психологу, своему обсуди с ним".
0: Грубо отвечает часто?
1: Да, и резко, и грубо, и Прям любя. Так, обидно. Не, Нет? но и грубо, и резко. Дочери может резко ответить, отцу может надерзить. Но я всегда говорю, что, сынок, ну, это нормально, то, что ты сейчас нас хочешь посылать, но ты как бы так, вот, имей э, границы, потому что... А один раз давал прикол, когда он такой, меня очень сильно там наехал на меня, не помню, что он сказал, ты, ты меня достала, в общем, ты мне надоела, Классика. да, ты мне надоела, может, пойдешь, займешься чем-нибудь более приятным. Я говорю, сынок, давай, говорю, ты не будешь лазить на нашем компьютере по своим сайтам, лазь на другом компьютере. На что мне поворачивается сын и говорит... А может, ты полазишь где-нибудь с папой, нежели мне тут советы давать. Это было сильно. Я такая повернулась и сказала: сейчас тебе будет за это ответ. Я пойду к половозрелому самцу и на тебя настучу. И ты увидишь. А-а-а. Я иду к отцу и говорю: мне а, мой сын сказал, что у меня бедная личная жизнь, и что мне нужно ее обогатить. Пап, как ты считаешь, это нормальная фраза, но манипуляция? Он такой поворачивает: что ты имеешь в виду? Я говорю, говорю: вот говорю, советы твоего сына по отношению ко мне. Я говорю: это твой. Он такой пришел, такой, так. Эдуард, ты же не мимо пролитая капля. Ты что творишь? Я Ты что делаешь? Ты что? Я сейчас вынужден буду впрягаться. Ты же мою жену трогаешь. Это же моя самка. Ты свою заведи. Он говорит, у меня есть. Он говорит, я ж твою не трогаю.
0: Круто. круто. Но,
1: но мы, у нас все с юмором. У нас все с юмором. Мы
0: вы свели этот конфликт. Ну конечно. А бывает такое, что ты через манипуляцию заставляешь его извиниться перед собой? Или он сам понимает, что надо сказать? "Ма, Сори был неправ.
1: Мне кажется, что вообще постоянная манипуляция И, 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 слушай, я вообще... Все на свете манипуляция Пока мы с тобой здесь сидим, у нас тут из тысячи фраз 199 это манипуляция Слушай, да, я думаю, да У меня, значит, какая у меня манипуляция? Ну, у меня точно нет манипуляции Я с тобой не буду разговаривать Потому что это страшная манипуляция, которая потом приводит к тому Что человек не может отстаивать свои интересы Потому что боится, что с ним не будут разговаривать Это не моя тема у меня тема очень такая Все-таки я все время отслеживаю Наверное, из того, что я психолог, чтобы манипуляция была такая Чтобы для мужчины это было приемлемо я, Как только он что-то делает, я становлюсь вот так И говорю, пожалуйста, пожалуйста И он, значит, делает И тогда я, как бы, он у меня Как бы, я его стараюсь Чтобы его, им могли манипулировать Через вот это Не через плетку А через вот это Но все равно манипуляция Или Сынок, я Ты так не раз... вызываешь
0: у него чувство вины Вот что я хотел узнать что он такой, блин, А ну зачем через нет, такое? Нет, нет,
1: иногда вызываю, когда я, ну это бывает, нет, бывает и чувство вины, конечно, вызывают, когда он что-то сделал, например, вот эти вот, ну ладно, расскажу уже просто, вот ты меня развел, так скажем, спайсы, как это, ну, как это называется, которые курят, вайпы, 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 ну, в, да, вайпы, в, вайпы да. вейпы, вось, прости меня, ну простите, Вайпы, значит, приходят со школы, 39 температура, я, значит, как лохушка, Давай там, значит, снули, тебе то, тебе то, тебе то, отменила всю работу, все. Приходит это, ничего не понятно. Говорит, слушайте, ну что-то воспаление в горле пятое, десятое. Ну, мы подлечили, то есть все. Проходит месяц, приходит красный и опять 39. Я, и опять мы вызвали врача, оказывается, что на второй раз, конечно, у меня уже все нормально. Мы в этот момент разбирали, выпала вот эта штучка. Вейпы курят, а идет сильнейшее воспаление, какую-то гадость и так далее. Я пришла, я говорю, послушай, говорю, в конце концов, все, что твое, то мое. Вот это была манипуляция. Я говорю, говорю, ты это моя собственность. Не смей портить мою собственность. Ну, С юмором, конечно. Я говорю, все. Но мы, конечно, с папой из-за вейпов... Очень боролись. Почему? Потому что опасно. По телевизору идут эти все передачи, что погибают. Это тяжелейшее, отравляющее вещество, потому что хуже, чем сигареты. Хуже, чем сигарета.
0: Не курите вейпы, Теперь он,
1: И он мне потом пишет, значит, он мне потом пишет, мама, сегодня меня видели с сигаретой, но ты не должна ругаться, когда тебе напишет классный руководитель, потому что все-таки это не вейп. Я, я молчала, я, я ни слова не ответила. Я оставила эту тревогу ему. Ах. Я подумала, не буду я ему говорить ничего.
0: Блин, ну Эдуард тоже у вас прям...
1: Он у меня, ты что? Реально, вот ягодка. Он прокачанный, зак...
0: ягодка, он же, он самая... прокачанный
1: настолько. Mm-hmm. Он же, представляешь, он все мои эфиры, все вот так. Вот, представляешь, я с утра до вечера работаю, работаю,
0: учу, учу. Вот все а, он мои... м- а он мать изучает, да? Вот ты этот... что, он
1: сидит такой, говорит, так, это такой защитный механик, так, а это манипуляция, а это и пойди туда. Когда у тебя прием у психолога?
0: Вот этот вот период, 14-15, про э, пубертат, про непринятие семьи, это про продолжение укоренения уверенности.
1: Да, и это важно в этом. Самый главный вопрос, который здесь важен, это вопрос э, того, насколько я э, со своими сверстниками могу найти место чтобы быть и быть на хорошем уровне. И тут будет, с одной стороны, естественно, сексуальная идентичность. Насколько я нравлюсь противоположному полу, насколько я могу претендовать на партнера, на того, который мне нравится, или на того, кто меня выбрал. очень Это, вот та самая низкая уверенность. Знаешь, сколько людей, которые выбирают не тех, кто им действительно нравится, от тех, кто их выбрал, потому что это безопасно, потому что есть страх отвержения. Вот этот подростковый возраст — это очень важный возраст. Очень часто взрослые люди все жалуются на родителей, на самом деле корни их неуверенности, они не в родителях, а в сложном подростковом возрасте, когда они получали отвержение от сверстников, от противоположного пола особенно. Значит, там, получается, с одной стороны, нужно обрести свое место среди равных в мужской иерархии, например, если парень. Он должен биться, он должен драться, он должен получить уважение. Это очень сложное время. Очень сложное время. С другой стороны, это найти место с противоположным полом. У девочки все-таки больше с противоположным полом. Столько драк там нет. Поэтому подростковый возраст — это возраст, когда самая актуальная тема смерти. А для чего я живу? А нужна ли жизнь? Когда что-то не получается, мне вообще не интересно. Поэтому я всегда говорю, что это тот возраст, когда родители должны вместе на это дно идти, быть рядом, чтобы в нужный момент поддержать. Это очень сложно. И когда трудности, не надо себя винить. Родители не должны себя винить. Родители должны не подростка, не себя. Нужно собрать энергию, чтобы помогать. Потому что это очень сложный период. Когда он разрешится, и он не два года, он может и до 18, и до 19, ну в основном до 17, дальше должно быть лучше. Тогда как будто бы вдруг вот это напряжение, оно становится меньше, и начинается возникать выбор, а нет, я хочу учиться, а я хочу достигать, а я хочу то, а я хочу все. И как бы это тоже очень... И вот тут очень важный момент, который, мне кажется, тоже надо сказать. Есть родители, которые стараются для ребенка создать идеальные условия. Они так сильно стараются, это добрые папы, добрая мама. Они прям делают все. И у ребенка вроде бы все предпосылки, чтобы все было шикарно в жизни. И вдруг он находит что-то совершенно отмороженное. Находит абсолютно партнера со всеми проблемами, которые могут быть. И тогда родители говорят, как же так? Почему? Ну мы же все для тебя делали. А объяснение очень простое. В нашей психике есть архетип и доброй матери, и ужасной матери. И доброго отца, и уничтожающего, и кормящего отца, и уничтожающего отца. Если родители давали только хорошее, то дефицит вот этих негативных эмоций, дефицит эти все резервуары остались ничем не заполнены А психике нужно это пройти. Если родители не дали хотя бы немножко как прививку, то он идет и вовне находит самых проблемных, и начинает там это добирать. Поэтому это такой момент, если мы думаем, что мы будем идеальными, как нам кажется, всеповнимающими, великолепными, добрыми родителями, и потом будет все хорошо, не факт, пойдет, найдет такое, и, извините, и потому что психика, и с этим тоже надо уметь согласиться, и через это тоже надо пройти.
0: И финальное по взрослению уверенности. Говорят, что 17-19 лет — это вот как раз тот период, поиск. когда у тебя заканчивается да, поиск себя, когда ты э, выходишь из подросткового периода и уже понимаешь, что все, ну теперь я могу говорить, что я взрослый. Я часто замечал, что я помню, в 17 я говорил, я взрослый, в 18, 19. И ты все время думаешь, что ты реально уже знаешь жизнь. На самом деле. Но да.
1: ты уже, да, ты уже знаешь жизнь, ты выходишь. Самое главное, что ты уже выбираешь профессию. И тут тоже такое очень сильное противоречие, потому что наша префронтальная кора мейлинизируется, конечно, к 25 годам. То есть, когда она уже в полный рост может нам помогать принимать решения. До этого еще Амигдала нас часто атакует. То есть у нас очень много эмоциональных решений. Но получается, что самый главный выбор, выбор как минимум профессии, первый институт, мы выбираем еще тогда очень часто эмоционально. Поэтому здесь выбор профессии будет стоять, потом уже, естественно, пойдет самооценка себя как профессионала. Это тоже новый этап.
0: Ты говорила, что человек, ты говорила, что взгляд человека очень хорошо характеризует его уверенность в себе, что человек неуверенный и для него сложно вообще зрительный контакт наладить. Какие еще есть показательные моменты, на которые стоит обратить внимание, чтобы суметь идентифицировать наличие уверенности или наоборот наличие неуверенности в себе?
1: Наличие уверенности, (кười) давай про неуверенность, наверное, так проще. Если человек куда-то заходит, в какое-то пространство, и как будто бы извиняется за то, что он есть... То
0: есть да, э, На, цыпочках,
1: на, заходят, на да. цыпочках, либо в краешку, либо, например, э, садится, и ты чувствуешь, что он абсолютно как будто неподвижен, под, не боится подвиг, двигаться. Можно увидеть очень м- м- слабую мимику, бедная мимика, потому что боится проявлять свои чувства, боится э, выражать себя. Э, если начинает говорить, часто это либо у- может краснеть, либо очень ускоряется речь, потому что момент, когда нужно говорить, это значит привлекать к себе внимание нужно очень ускориться, чтобы быстрее закончить. Такой человек боится попросить повышение зарплаты, потому что он всегда считает, что он недостоин. Такой человек не может отказать, потому что если он откажет, то его отвергнут, и он будет плохим. Такой человек вряд ли может обратиться с просьбой. На самом деле он может выглядеть э, как бы, он может всем помогать. Потому что, когда он всем помогает, он чувствует себя нужным. Но попросить помощи ему будет сложно. Такой человек действительно часто может э, взгляд э, отводить. Такой человек э, э, очень часто э, можно увидеть, что, в принципе, как будто бы он, знаешь, пытается быть меньше, что ли, чем он есть. Но это только на первый взгляд. Можно увидеть очень уверенно в себе человека с гиперкомпенсацией. Тогда это будет человек, который заходит надменно, открывает э, ногой дверь, а взгляд его будет инверсирован внутрь себя, вести он себя будет очень э, надменно, он будет э, показывать, что он особенный, и более того, у него может быть специально медленная речь, он будет обязательно превосходство свое показывать. Если ты, например, будешь какой-то элемент... Например, ты будешь чем-то хотите его порадовать. Ну, например, ты скажешь комплимент человеку такому. Он повернется на тебя, посмотрит как на должное и может не ответить. Если ты ему, например, подаришь подарок, он может сказать, что это немножко не то или воспринять это как должное. И со стороны это будет человек выглядеть как мегауверенный. На самом деле это комплекс неполноценности, который преобразовался в грандиозность. То есть мегауверенность, это про то, что внутри-то, внутри самого человека, это глубоко внутри, он совсем не чувствует себя достойным. Ему нужен внешний антураж использовать. Такие люди обожают э, море брендов. Он ни за что не оденет ни брендовую вещь. Потому что бренд и создан для людей с низкой самооценкой, но которым важно доказать, что они могут себе это позволит, потому что как мы уже говорили на невротическом уровне, если я где-то чувствую неудовлетворенность колоссальную, как я ее могу компенсировать каким образом социальными успехами в другой сфере? Пожалуйста, что это будет? Например, это я комплексую, потому что у меня там какие-то внешние дефекты, я себе куплю суперкрасивую машину. Или я чувствую себя, например, по каким-то критериям там не очень комфортно, но я точно помню свое самое бедное детство, и теперь я буду ходить в супер дорогих брендов, всем показывать выставку своих дорогих сумок, а самое главное – презирать тех, у кого этой сумки нет». Вот это про комплекс неполноценности в таком масштабе. Я буду презирать тех, кто не смог достичь той ступени э, там, социального успеха или столько подписчиков, сколько у меня. Потому что я смог и это не про уверенность в себе. Хотя люди будут смотреть и считать этого человека просто мегауверенным. Уверенный человек это спокойный человек, который свободно встречает своими недостатками который принимает в себе несовершенство, который стремится развиваться всегда, но при этом это не невротическая сверхценная идея.
0: Сверхценное Увер... развитие.
1: Да. Нет, он может... Мы сейчас все должны развиваться, учиться. Постоянное время такое. Но у него нет идеи э, сделать себе 154 операции, чтобы стать самой красивой на свете. Ну, просто потому что самой красивой стать нельзя. А, такой человек не будет использовать свое тело как инструмент монетизации. Он не будет жить с утра до вечера заниматься с утра до ночи зожем, с утра до ночи фитнесом, с утра до ночи дорогими одеждами или образованием, или получением чего-то, он будет это все делать в меру. Все будет это делать, но в меру. Он будет чувствовать, что если он отдыхает, он имеет право отдыхать. он не обязан все время что-то делать, чтобы доказывать, что он есть. Если в какое-то время его не приглашают на светское мероприятие, он не в трауре. Если в какое-то время у него нет съемок, он не в ужасе. Вот это про уверенность в себе. И, к сожалению, нынешняя культура, она не повышает уверенность у людей. Все время нам говорят, что больше мочь. Больше.
0: Из физических наблюдений говорят, что очень хорошо уверенность в себе добавляет спина. Когда ты выпрямляешь осанку, ну, просто наблюдаешь за тем, как ты ходишь, и в большинстве своем люди, ну, часто у нас просто плечи куда-то смотрят не туда. А только ты выпрямляешься, только ты хотя бы, даже если тебе фигово, на какое-то время заставляешь себя, ну, просто улыбнуться, чтобы мозг понял, что что-то позитивное сейчас может произойти, работает вообще на все сто процентов.
1: Ну, у меня на эту тему был кейс, и упражнение я бы сейчас дала такое прикольное, давай, если давай. ты не против. Я выступала в одной крупной корпорации, и э, там 16 директоров, все мужчины. Когда я туда ехала, это другой город, мне сказали, что там будет один парень, он очень сложный, он всех лекторов, короче, чик-чик. Ну, я сказала, не надо мне говорить, кто это, потому что я не хочу настраиваться, первичное такое, знаешь, ожидание. Когда я туда приехала, пролетела, служба отдела час сказала, ой, вы знаете, кто в группе будет? Там такой будет парень. Я сказала, не надо, пожалуйста, не настраивайте меня. Первые два дня не было. Все у нас прошло замечательно. На третий день я стою около, значит, флипчарта. Мы все поздоровались, здравствуйте. Я говорю, у нас сегодня этот тренинг был по эмоциональному интеллекту, и я такая что-то хочу сказать. На что встает парень и говорит, он далеко, он огромный зал, это завод, он там стоит такой, директор очень такой умный парень, он стоит и говорит, это, а вы чему меня сейчас здесь собираетесь учить? Я такая раз в шоке понимаю, что это не то. Я говорю, ну, вообще у нас тренинг эмоционального интеллекта. А вы уверены, что вы меня вообще можете учить? И я такая, ну, вообще, да. Говорю, у нас сегодня занятие, 8 часов, все запланировано. А вы знаете, что я проходил шестидневные курсы этого эмоционального интеллекта, а сейчас должен здесь с вами сидеть? Посмотрю я, что вы сделаете, толково вы мне покажете. И я понимаю, что мне легко не будет. Ну, я окей, разворачиваюсь. Говорю, хорошо, мы с вами посмотрим. Ну, условно назовем его там Петя. Я, значит, иду к доске, беру, ну, к флекчарту маркер и что-то должна написать. И он, я начинаю писать, он говорит, не видно. Вот таким тоном. Я такая, раз, не видно. Я говорю, сейчас я поняла, а вас я беру, другой маркер. Я начинаю писать, красивый маркер, я купила на специальной выставке, все говорит, а этот скрипит. И я понимаю, что вот в этот момент я разворачиваюсь и чувствую что, оказывается, я уже стою за флипчартом. То есть, смотри, он меня планомерно, таким давлением, такими конфронтирующими репликами, сначала «кто то такая», я не готов тебя видеть на месте педагога. Дальше я этому шесть дней учился. То есть такая тоже да, техника. Потом маркер не подходит, потом другой не подходит. То есть он заставляет меня что-то делать, и что бы я ни делала, все равно плохо. В то есть на давление.
0: Комедия, это называется хеклер. Человек, который выкрикивает постоянно что-то из зала и пытается таким образом дискредитировать твое выступление.
1: Именно так. Но mm-hmm. я была в шоке. И первый момент, когда я поняла, что это не то. А дальше, то я же не могу себе позволить, извините. Шок, шок у меня полторы секунды длится обычно. Это моя работа. Я отслеживаю и вижу, что я уже стою за флипчартом. То есть, от того, что опор нет, а но тут важный момент: их 16. И он там далеко, а эти 16 смотрят. И тут появляется парень слева, до сих пор помню, Миша назовем который говорит: а я вам отвечу на что я сижу на таких вот э, мероприятиях 15 минут, если пользы нет, я ухожу. То есть, так он тоже дает, что типа, если ты не заинтересуешь меня в течение там, 15 минут, я повернусь и уйду. И я уже за этим флипчартом. То есть фактически я понимаю, что я уже жертва, потому что мне уже опор не хватило, я уже отошла, и я уже спряталась. Все. Они меня победили. Тело мое говорит о том, что я проигравшая. Но извините, нас невозможно сбить пути, и нам пофигу, куда идти. Я поняла. Все. Полтора секунды прошло, и я начинаю двигаться в обратную сторону. Тут очень важно психика, моя моя моторная реакция, физическая реакция спрятаться. И моя психика понимает, что они мне угрожают. И я пошла в обратную сторону. Я начинаю двигаться не от группы, которая меня напугала, объект, который пугает, а к группе. Я начинаю... Первое, что нужно сделать, это начать двигаться в обратную сторону. Второе, это контакт с дыханием. так возвращаясь, ты мне дал... Надо было сделать вдох и выдох и на вдох-выдох расправляться, потому что это выход из транса. Что они сделали? Они меня вот этими ударами загнали в транс маленького ребенка испуганного. И моя хрупкая часть, учитывая, что у меня как бы такая же хрупкая часть, как и у всех есть, она как бы раз и захватила Олимп. А дальше... Если я в этой части, я не смогу. А у меня же много других частей сейчас. Мы на выбор достанем. Так я, двигаясь к ним, вдох-выдох меняется. И когда мы расправляемся, двигаемся уже к объекту, а не от него, наше бессознательное, предсознательное понимает, что мы не боимся. Дальше я смотрю на него и понимаю, что мне нужно э, время. Я говорю... Я так поняла, что у вас есть какое-то переживание при всех. То есть я перехожу на его территорию. Он хочет меня мочить на моей территории. Я перехожу. Да нет у меня никакого переживания. Я это шесть... я ездил в Москву и 6 дней там прошел. Чему новому вы меня научите? Вся аудитория сидит слушает. И тут я начинаю разделять аудиторию. Я говорю, хорошо, поворачиваю аудитории. Говорю, кто из вас прошел 6 дней еще тренинга эмоционального интеллекта? Ноль рук. Кто прошел четыре? Ноль рук. Кто прошел два дня, ноль рук, все директора. Я говорю, кто один день прошел, ноль рук. Я поворачиваюсь к нему и говорю, вы знаете, у нас с вами все-таки не персональное обучение. Вы видите, здесь 15 человек, и они не прошли ни одного дня. Я думаю, что вас направили сюда и не уважили вашу экспертизу. Я предлагаю вам стать моим ко-тренером. И я думаю, что мы с вами сделаем...
0: Взяла его в команду свою, да? Конечно.
1: Он заслуживает. То есть до этого он заслуживает быть в команде. Представляешь, человек, который шесть дней учился, его сажают в группу с теми, кто ноль, и говорят, слушай этого педагога... Он был супер, мне говорит, а, но вредность моя проявилась на другом.
0: А ты взяла реально, он начал с тобой выступать вместе? Нет, вы он
1: начали? сидел с места, но А-а. мы с ним вместе. Я говорю, вы, у вас действительно высокая экспертиза, поэтому мы будем. Говорю, у меня знаний столько, что я вам и год могу читать, вам будет интересно, но я думаю, что мы вместе. Он шикарно участвовал, он абсолютно был активен, никаких агрессий, обидно парню. И это тоже можно уважить, и, и это справедливо. А тот, который слева, тут я немножко этот, его попрессовала, я повернулась к нему, говорю, а вы еще тут? Вам интересно? И потом через два часа я опять, вы еще не ушли? Ну, то есть это было мое вредное, потому что он использовал идентификацию с агрессором. То есть этот парень очень агрессивный, сам он боится, потому что экспертизы нет. Он, кстати, на работе будет всех уничтожать, стопроцентно. А тот сильный, и когда тот атаковал меня, у него очень быстро к нему что? Сам бы не атаковал, но пристроиться удобно. А я разделила, потому что тот действительно эксперт. Почему не уважить? Почему эту энергию не направить? Мы прекрасно провели. Так вот, в упражнение. Помните, что когда мы пугаемся и впадаем в детский транс... Мы замыкаемся, наш взгляд как будто бы разворачивается внутрь себя, мы боимся. Помните маленького ребенка, который закрывает глаза? Дыхание становится либо поверхностно, либо замирает, и мы вот так уменьшаемся. Все, это признак, что мы проиграли. Наоборот, вдох-выдох расправились, медленно двигаемся, вдох-выдох-выдох, медленнее, чем вдох, насколько возможно. Взгляд на человека и про себя вы говорите, что я не в ответе за его чувства. Он — это он, я — это я. И я не обязан излишне стараться. И дальше вы функционируете так, как функционируете. Я не обязан ему нравиться. И, и это очень помогает. Это прямая спина, вот эта голова. Это то, что очень хорошо помогает. Вот эту вертикаль, как ты сказал. И еще прекрасное упражнение перед тем, как выходить куда-то встаньте вот в эту позу. Помните этого Тони Робинса? Он вечно... Да, ага. да, вот да.
0: Надо руки, чтобы ладони были открыты. Ну, вот
1: ладони, так, да, надо, это нейропсихологическое. Да. Угу. Да. Это такие вот упражнения прекрасные. Вот встали вот так вот, расправили руки. Встал, так можно. А можно кулаками? Тоже шикарно. Кулаки великолепно, ничуть не меньше. Кулаки. Встал. Да, да, да. А можно не пизда? Ровно одну минуту ты так стоишь, то есть вот это вот одна минута за счет того, как у нас идет обратная же связь от мышц, от нашего каркаса, от нашей позы в кору головного мозга идет сеанс, сеанс, все это уже, идет сигнал, что мы победители. Это поза победителя. Помнишь, когда забивают гол? Поза победителя. Если ты простоял 60 секунд, за это время сигнал пошел ты расправился, ты уже по-другому заходишь. Если вдруг испугался, сидишь в переговорах, тебе стало трудно, тяжело, не, по, не надо бояться, вдох-выдох и пересядь по-другому. Самое главное подвигаться. моторные изменения, положение, ты уже выходишь из транс. И уже ты дальше можешь что-то себе позволить говорить по-другому.
0: Ребят, ну что? Подписываемся на наш канал. Пишем комментарии. Спасибо, что смотрите интересный подкаст. Подписываемся на телеграм-канал Влад Аганов. Вопросов много. Задавать буду не все, но и формулировать надо, знаете, учиться тоже. «Излишняя самоуверенность. Хорошо или плохо?» Наташа спрашивает. «Плохо». «Возможно ли изменить тихий и застенчивый темперамент? Или это уже неискоренимая часть характера личности?»
1: Темперамент изменить сложно, но, как говорил э -э -э, Великий Выгодский, темперамент — это каркас индивида, характер — это каркас личности. Поэтому характер изменить можно. Можно усилиться. Вопрос в том, что это от человека требует дополнительного напряжения. Скажем так, вы можете быть другая, но просто уставать вы будете скорее, чем нежели тот, кто от природы очень активный.
0: Добрый день. Связаны ли друг с другом? интроверсия и уверенность в себе, Валерия спрашивает.
1: Интроверсия э, часто бывает связана с низкой уверенностью в себе в том смысле, что внешние объекты кажутся малодоступными, и тогда, сталкиваясь с определенной сложностью в достижении внешних целей, человек может разворачиваться внутрь себя. Но на самом деле это только всего лишь одна из частей, потому что, э, давайте так будем, да, у каждого из нас есть четыре функции да, – мышление, э, чувство, интуиция, ощущения. и две из них экстравертные, две из них интровертные. И где-то приблизительно до сорока лет у нас активируется одна функция, например, экстравертная, тогда после 40 будет интровертная. Или, наоборот, интровертная до 40, а после 40 экстравертная. Поэтому все динамично в человеке.
0: Um... Как научиться не обесценивать то, что ты делаешь? Очень хороший вопрос. Например, нравится вышивать, но как только работа завершена, просыпается вот этот родительский голос, который говорит, что ты ерундой занимаешься, лучше бы действительно важные дела делал. Это даже спрашивает.
1: Это тоже отдельная э, тренировка требуется. Э, все время находить то, что действительно, э, действительно важно для меня здесь и сейчас, а что важно для других. Если я вышиваю, и в итоге у меня есть продукт, то мне просто необходимо его ценить. Это про то, как я отношусь к самому себе. Если то, что я делаю, я моментально обесцениваю, ищите, как вы обесцениваете и в других все. Обесценивание в две стороны всегда работает. Обесценивание себя — это обесценивание других. Причем может это выглядеть таким образом. Я себя обесцениваю, других возвеличиваю. А через пять минут, если другое не сделал так как мне представлялось, я его обесцениваю и всех обесцениваю. Поэтому учиться ценить малое, учиться радоваться маленьким достижениям, это тот навык, который приводит к повышению самооценки. И эта история... Почему я говорю, что вот моя программа, она целый год длится? Потому что мы учимся этому. Это очень сложно. Вот так просто на двух два раза сказать ничего не происходит. Она сделала, и у нее сразу Другой голос говорит, почему ты в это время не убралась? Почему ты не пошла в фитнес-зал? Да что толку от твоего там этого вышивания? Это как раз про внутренний объект, который атакует. Этот внутренний объект, который атакует, это внутренний родительский голос, голос других взрослых, которые когда-то были важными. Вот для того, чтобы стать увереннее в себе, сначала нужно справиться с этими атакующими голосами, потом рациональный голос свой усиливать, а и только потом работать с внутренним хрупким ребенком. Потому что внутренний хрупкий ребенок – это та часть, которая всего боится.
0: Какими людьми себя нужно окружать, чтобы не падала самооценка? Вообще влияет ли близкое окружение на состояние самооценки? Как прекращать общение с людьми, которые подрывают уверенность себя? Ну, в общем, про окружение. Прекрасный
1: вопрос. Прекрасный. Очень сильно влияет, потому что наша самооценка с раннего детства формируется за счет нашего опыта взаимодействия с внешней средой. Поэтому э, все то, с кем мы входим в контакт, все те люди, с которыми мы взаимодействуем, и не только люди, дела, обстоятельства, ситуации, все это влияет на нашу самооценку. Поэтому, если рядом с вами критикующий объект, который говорит, что вы слишком поправились, или вы слишком э, ничего не можете, или кому ты будешь нужна, то вероятно, э, что с ним будет самооценка понижаться, она высока. Если рядом люди, которые в тебя верят, вдохновляют, которые для тебя безопасны, которые хотят, чтобы у тебя было хорошо, самооценка будет подниматься. Вот, наверное, так. А есть люди, которые рядом все время говорят, зачем тебе это надо? Да не надо, да останься. Вот это тоже люди, которые сами э, не осмеливаются делать и другого
0: тормозят. Надо вовремя уметь этих людей отсекать. Хотел поговорить с тобой еще про здоровые отношения между мужчиной и женщиной. Уж про семью-то так красиво говорила, но есть ощущение, что мы да. встретимся в следующий да. раз, потому да. что ну получилось да. круто. Спасибо, Спасибо тебе большое. Спасибо, дорогой. Спасибо. А, Анна Тарлова, Влад Аганов. Интересный подкаст. Спасибо, что посмотрели. Удачи. Пока.